0: Bienvenidos, muchísimas gracias por su increíble y amable presencia. Estamos hoy celebrando nuestro proyecto Viviendo Conciencia, que es un proyecto que surge después de dos años eh, con nuestro programa Creando Conciencia y queremos empezar a hacer toda la praxis que es desarrollando todo este modelo de semiología de la vida cotidiana. Y hoy tenemos un invitado súper, súper especial. Es un honor, es un placer. Estamos increíblemente felices de tener a nuestro amadísimo teacher, el doctor Alfonso ruizotto
1: no, Al contrario, Bien. un placer inmenso compartir con ustedes este espacio. Para mí es motivo de orgullo, ha sido siempre motivo de admiración, la dedicación con la que se han entregado a Semiología de la Vida Cotidiana, ustedes que fueron mis alumnos, que ahora son mis colegas certificados, semiólogos, profesionales, extraordinario. Uh -huh. Y que siempre serán mis amigos. Y con toda la admiración extraordinaria, están haciendo una labor fenomenal. Los felicito. Un placer y un privilegio compartir su espacio aquí el día de hoy. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias
2: Alfonso. Para, para quien no conozca a nuestro querido llamado teacher, como le decimos, les quiero dar una pequeña reseña de quién es Alfonso Ruizoto. Alfonso Ruizoto es fundador y director del Instituto de Semiología SC y también es el creador de un nuevo modelo educativo sustentado en el desarrollo de conciencia para elevar la calidad de vida de las personas, la semiología de la vida cotidiana. Desde 1985 inicia esta impartición de su postulado en distintos formatos, conferencias, cursos, diplomados, talleres, programas de radio, de televisión, y también de Zoom, ahora con nosotros, ¿no? Entonces, a partir también del 2010, y coincidiendo con la celebración, de, la celebración del 25º aniversario de Semiología de la Vida Cotidiana, Alfonso Ruiz ha trabajado intensamente al lado de un equipo multidiscipl multidisciplinario de profesionales en la fundación de lo que es el Colegio de Consultores y Comunicadores de Semiología de la Vida Cotidiana. Esta labor académica da paso a las nuevas generaciones de semiólogos certificados, eh, permitiendo la internal, internacionalización del modelo. Cabe decir que ahorita ya son cinco generaciones la que, las que están en el colegio y nosotros somos eh, graduados de la generación fundadora con, con, todo, con todo gusto. El doctor Ruiz Soto también es presidente fundador del grupo Altía, que desde su fundación en 1991, esta institución ha desarrollado programas de asistencia muy importantes para los más desvalidos. Ha sido reconocida por la ONU, por la APREP, la AMIAP y la UNICEF dado debido a su labor altruista. Gracias nuevamente por estar aquí.
1: Mariana Mejía, muchísimas gracias. Qué gusto. Escucharte y compartir contigo también acá este espacio.
3: Gracias, teacher. Adelante, por favor. Gracias, teacher. Bueno, pues ya aprovechando, queremos entrar en materia y ver pues, cómo, cómo vives tú esta pandemia y cuál ha sido el aprendizaje más relevante que te ha dejado vivir esta, esta pandemia en esta línea del tiempo, teacher. Platícanos.
1: Te queremos escuchar. Bueno, ha sido verdaderamente fascinante y sigue siéndolo. Y cada vez más ha sido un evento verdaderamente revelador ha generado una epifanía a nivel mundial. Se está removiendo la conciencia de una manera espectacular. Naturalmente que todos sabemos que esta gran crisis, esta profunda crisis, está propulsando la conciencia de la humanidad. Y naturalmente todos hemos revalorado todo de la A a la Z, lo que es la existencia humana. El estar vivo, el estar con salud o relativamente con salud, los vínculos afectivos, el trabajo, todo los espacios públicos, la convivencia, de pronto giró todo en el mundo, algo verdaderamente fascinante. Y quedas confrontando con tus propios recursos internos, con tu propia respuesta en tu escenario de conciencia. Eso es lo que va a determinar, ya determinado siempre, la calidad de tu vida momento a momento y punto por punto. Por supuesto que esto está enmarcado dentro de esta reflexión extraordinaria, pero aquí quiero mencionar un aprendizaje preciso como tú me invitas a contestar, ¿cuál sería esta, esta enseñanza muy, muy precisa que te está aportando el COVID? Y yo quiero enmarcarla dentro de las circunstancias que estamos viviendo. Y se trata de una ecuación ético-psicológica cruzada. Es una ecuación muy interesante que quiero comentar con ustedes. Es algo que estamos viviendo todos en este momento y quiero subrayarlo porque puede eh, darnos pautas para encontrar una ruta de salida, tanto a nivel individual como colectivo. ¿Por qué es una ecuación ético-psicológica? Porque tiene que ver, por un lado, con el miedo y la manera de confrontar el miedo, que ha sido un personaje espectacular en esta pandemia, el miedo, y por otro lado, la responsabilidad. El miedo atañe a los factores psicológicos. La responsabilidad atañe a los factores éticos. ¿Cómo responde una persona frente a este evento? ¿Cómo asume esa responsabilidad frente a sí misma y frente a los demás? De tal manera que esta ecuación, por un lado, tiene que ver con el miedo y la responsabilidad, pero por el otro lado, en la ecuación cruzada, tiene que ver con una paradoja increíble con la confianza y con la irresponsabilidad. De tal manera que se cruzan el miedo y la confianza y se cruza la responsabilidad con la irresponsabilidad. ¿A qué me refiero? Por supuesto que hay muchas personas que plantean la temática del miedo y esa temática del miedo eh, los conflictúa. Aquí tenemos que distinguir dos aspectos fundamentales. El miedo patológico. Y el miedo sano. Las personas suelen rechazar el miedo. ¡Ay, el miedo! ¡Qué horror con el miedo! Y no tengas miedo. A ver, momento, momento. El miedo forma parte de nuestro sistema de supervivencia. El miedo le alerta desde niño. ¿eh? Te va alertando el miedo de situaciones de peligro que te invita a cuidarte. De tal manera que cuando estás en... Frente a un incendio, hay un estallido, hay un accidente, hay algo. Vas caminando por una montaña y desembocas a un desfiladero y el miedo te, te dice, cuidado, cuidado con los pasos que das, pégate bien a la montaña, cruza bien este desfiladero, porque hay un riesgo. Este es el miedo real, es un miedo sano. No solo sano, sino que nos ayuda a la supervivencia. Si una persona frente a un peligro real no siente miedo, eso es patológico. Entonces, una, es un irresponsable, es una persona que ah, no me pasa nada, yo, ¿no? yo puedo con todo y a mí no me afecta. Entonces, eso es patológico, no. El miedo frente a un estímulo real, frente a un riesgo real, es perfectamente sano. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer con ese miedo? Responsabilizarme de eso. Es decir, el miedo simplemente me anuncia, aquí hay un peligro. ¿Qué tengo que hacer? Asumir el riesgo, para tomar todas las medidas que me prevengan frente a ese riesgo. Esa es una acción responsable. Pero de pronto se ideologizó todo este tema con el COVID-19 entre los que usan el cubrebocas y los que no usan el cubrebocas. Y entonces los que usan pues son los que tienen miedo, son a los que les va a dar. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo. Y como te pones el cubrebocas, ahí está, te estás defendiendo, tienes miedo. Sí. En cambio, yo no, y yo no uso cubrebocas y a mí no me da miedo. Es decir, no, aquí no confundamos, aquí cruzamos la ecuación y decir, ese sería un acto de irresponsabilidad frente a mí y frente a los demás. De tal manera que aquí vamos cuadrando esta ecuación y este aprendizaje maravilloso. Se puede ser responsable, muy responsable, y no tener miedo. De hecho... Gracias a que eres responsable, te sacudes el miedo de encima y dices, ya estoy haciendo todo lo que podía hacer, mi cubrebocas, mi mascarilla, mi higiene de manos, mi sana distancia y no acudir ni fomentar reuniones. ¿Por qué? Porque no es una cuestión sentimental de que, ay, ¿cuánto te quiere? Y vamos a vernos y vamos a reunir. No, es una cuestión científica. Miren, el COVID es un problema, no una problemática. Recuerden, el problema requiere una solución práctica. La problemática es mi actitud frente al problema. Entonces, no quiero hacer del problema una problemática, pero el problema hay que resolverlo. De tal manera que te aplicas a resolverlo y cuando tú asumes esa responsabilidad, se produce esa magia que nosotros conocemos muy bien y que queremos compartir con el auditorio. Te deja de pesar. El miedo desaparece y la responsabilidad no es una fatiga. Hay que ahorrar con la mascarilla. ¿Cuál qué horror? ¿Qué bendición que tengo acceso a esta cubrebocas y esta mascarilla que me protege, me salva la vida y protejo a los otros, a mis hijos, a mi pareja. ¡Qué maravilla! Y entonces lo hago con gusto. ¿Por qué lo hago con gusto? Porque le veo el sentido. Cuando algo tiene sentido, cuando tiene sentido lo que hago, brota el entusiasmo. El entusiasmo brota del sentido. Entonces, ¿queremos vivir la pandemia? Paradójicamente, con el máximo entusiasmo. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está la pandemia. Principio de realidad. ¿Cómo la voy a vivir? ¿Lamentándolo o disfrutándolo? Desarrollando mi conciencia, aplicándome. Hago lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque es principio de realidad. Entonces, puedo ser responsable sin tener miedo. De hecho, esta es la paradoja. Solo siendo responsable se te quita el miedo. Es cuando dices, ya hice todo. Ya si toca, pues ya ni hablar, porque se puede filtrar este, este virus. Ya ni hablar, eh, se filtró en unos alimentos, ya ni modo, no estaba en mi mano. Pero todo lo que esté en mi mano, lo estoy haciendo, eso me empodera. Y eso me da certeza. Aquí hay algo crucial con el miedo, para las personas, que por favor escuchen con atención. El miedo patológico proviene de la invención mental, de mi actitud frente al miedo real, Oye, ahí está el COVID. Sí, ahí está el COVID, ya lo sé. Pero estamos aprendiendo a vivir con él, a ser responsables y a elevar la calidad de nuestra vida y a desarrollar nuestra conciencia. Muy bien, podemos hacer todo junto. Pero ¿qué ocurre si yo, en lugar de responsabilizarme, empiezo a fantasear y a proyectar hacia el futuro? El miedo lo proyecto hacia el futuro y digo, no, qué horror. Y si le da a mi hijo, y si va a contagiar a mi otra hijita, y, entonces, y si marido, imagínate, y entonces, ¿de qué vamos a comer? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Y, ¿Y qué va a pasar con él? Y empiezo yo a fantasear. Entonces, comienzo a desquiciarme, a tener no solo miedo, sino angustia, pánico. Y eso deteriora mi sistema inmunológico y, paradójicamente, me hace más fácil presa del COVID. Entonces, queremos convertir la incertidumbre del futuro en la certeza del presente. Me ubico aquí y ahora, me aplico a lo que me tengo que aplicar y continúo disfrutando mi vida al máximo posible dentro del principio de realidad. Pero ¿qué estamos viendo del otro lado en la ecuación cruzada? Muchísimas personas que dicen, no hombre, no sean miedosos. Mira, personas que he oído, o sea, he oído muchas cosas a lo largo de esta pandemia, pero personas que decían, no existe el COVID, son invenciones, están manipulándonos, no existe el COVID. Bueno, uno de esos que me dijo que no existía el COVID, ya se murió. Otro que decía también, no existe el COVID, pasó por el hospital unas gravísimas y salió adelante. Pero muchos otros, ¿eh? personas ilustradas, cultas, todo, ¿eh? Que, Ay, no, 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 no. Vamos a confiarnos, mira lo importante el cuerpo, tu sistema inmunológico, no pasa nada, relájate, no empiezas con tus neurosis, ¿qué cosa? Y se relajaron y les pegó el COVID y estuvieron a un tris de morir. Y de repente estaban vencidos. Decir, a ver, ¿qué ocurrió? Mira, relájate, claro. No tengas miedo, claro. Pero sé responsable. Porque si no, la confianza, y sobre todo, escuchen esto, porque lo estamos viendo de manera masiva en todo el mundo. El exceso de confianza genera la irresponsabilidad. Y es lo que ha complicado esta pandemia. Esta pandemia se habría podido resolver en poco tiempo si todo el mundo, en una forma ideal, se hubiese disciplinado, se cuida, se encierra, no establece contacto y abatimos el tema. Pero eso es impensable. ¿Por qué? Por el bajo nivel de conciencia de las personas que habitan este mundo. Y entonces dice, no tomo conciencia del principio de realidad, pero además, por mi confianza o mi exceso de confianza, o mi negligencia o mi escepticismo, no me cuido y no cuido a los demás. Caigo en la irresponsabilidad y ahorita estamos viviendo la oleada más explosiva del COVID. Pero, por favor, después de ocho meses es para que ya hubiésemos aprendido muchas cosas. Y, sin embargo, hay miles de millones de personas que no han registrado el dato, que no han registrado esta ecuación voy a ser responsable sin tener miedo de hecho, al ser responsable, anulo mi miedo, me responsabilizo de lo que tengo que hacer, me cuido y cuido a los demás, y todos transitamos por esta pandemia de una manera adecuada. Ahorita hablaremos sobre qué ocurre con las personas que están pensando, esto va a ser para toda la vida, qué horror, qué... No, esto también pasará. Es una etapa. Hay que vivirla con esa máxima plenitud. Por eso, la labor que ustedes están realizando, mis aplausos, mis respetos, han tenido una participación súper activa dando soporte, orientación, alternativas y rutas de salida a las personas que están viviendo el COVID, porque hay una noción de escala en la forma como se experimenta el COVID. Y hay quienes lo están viviendo de una manera bastante llevadera y hay quienes están en un verdadero infierno del Dante. No se pueden imaginar. <coughs> Fui uh, jurado de un concurso literario. Tuve el honor, me invitaron para... Leer cuentos de testimonios de servidoras de la salud, enfermeras y doctoras, lo que están viviendo. Nada más desde ponerse ese uniforme triple por todos lados, que me decían yo tengo que desayunar a las 5 de la mañana 6, porque luego ya no quiero salir a comer, porque es un rollo salir a comer, quiero a mi turno y luego comer, y desde luego pasar al baño todas las veces que puedo, porque una vez que te vistes de eso, ir al baño es una epopeya y te pone en riesgo. Y entonces, desde eso hasta estar conviviendo con esa atmósfera donde sabes que estás saturado de COVID, estás atendiendo personas, se te están muriendo personas en las narices, entra un enfermo y sale un muerto, y, y tú haces todo lo que puedes y ves que te rebasa la situación. O sea, hay de escenarios a escenarios y todos tenemos que ser absolutamente solidarios, responsables con estas personas. Ya hay médicos, hay un video maravilloso de un médico poniéndose todos sus triples guantes, triples mascarillas, y dijo, ahora tengo que hacer todo esto por todos los que no se están cuidando y por todos los irresponsables que salen, conviven, etcétera Esto es crucial porque viene la época decembrina y vienen las posadas. Entonces la gente se pone muy sentimental. ¡Ay, cómo que no vamos a deposar! ¿Cómo que vamos a cancelar las posadas? No, 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 no me de. ¿Y quién va a cargar a los peregrinos? No, 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 vamos a hacerlo. Y de repente empezar a, a, a fomentar y a generar reuniones que lo único que hace, cualquier reunioncita, ¿eh? aumenta el margen de riesgo. Eso es matemático, científico, no es una suposición. Si hay más personas reunidas, hay más riesgo de que alguien se contacte y que se haga una cadena de contagios. Eso es, todo, es tan sencillo como es. Y cuantas más reuniones haces y más personas invitas, mayor es el riesgo. De tal manera que necesitamos encontrar una ruta de salida adecuada en plenitud y encontrar el equilibrio en esta ecuación ético- psicológica. Me responsabilizo, desplazo el miedo y disfruto. Disfruto mi vida en plenitud, en máxima plenitud. No se trata de estar amargado porque me tengo que poner un cubrebocas. Me lo pongo y soy tan feliz como si no tuviera el cubrebocas. Es parte del principio de realidad. Mira, ese ha sido de momento como un aprendizaje muy puntual que he tenido. Algo que quería compartir con las personas. Inspirarlas a que todos nos responsabilicemos sin miedo para no caer en negligencias de exceso de confianza y en irresponsabilidades que nos afectan y afectan a otras personas. Pero encontrar ese equilibrio no es sencillo. Es toda una ecuación maravillosa y yo creo que ustedes están colaborando en ese factor y están aportando muchísimo a las personas para encontrar el equilibrio, encontrar una ruta de salida y poder disfrutar esto al máximo posible. No se trata de victimizarnos y atormentarnos. Gracias por la, por la pregunta, mi queridísima Consuelo padrísimo, esto quería compartirlo con el público y con su audiencia. Gracias, Ticheri. y qué
3: importante esto que dices, ¿no? Tomar, al tomar responsabilidad eh, alejo el miedo, ¿no? Eh, y simplemente esto, y yo creo que ahorita también podemos ser creativos y podemos reunirnos como ahorita estamos reunidos, cada quien está en su casa sin ningún riesgo, ¿No? Fíjate que en lo personal mi familia se ha unido mucho porque unos están en Japón, otros están en Estados Unidos y nos juntamos ahora por Zoom, cuando antes ni ¿Ale? lo hacíamos, ¿no? Entonces está padrísimo que nos podemos juntar, ahora sí que juntos, pero no revueltos, ¿no?
2: <risa>
3: <risa> padrísimo. Muchísimas gracias. Es
1: maravilloso.
3: Porque... Sí, adelante, sí, Teacher. Dime.
0: Adelante, Teacher.
1: No, era, lo, lo que quería decir es que también hay que descubrir las ventajas de la tecnología me ha ocurrido eso con, con mis propios alumnos, estoy más en contacto ahora con los miembros de la asociación internacional ¿eh? con todos ustedes, con los graduados con las conferencias, con las pláticas sesiones de preguntas y respuestas que se habían cancelado ya porque los, los cursos eran tan masivos que se acabó ese diálogo, y ahora hemos recobrado ese diálogo, de tal manera que unas cosas por otras y todo tiene luces y sombras y tenemos que enfocarnos de una manera muy creativa y, y continuar disfrutando esto Muchísimas gracias. Adelante, por favor.
0: Gracias. Y justo eso es lo, lo importante que queremos comunicar en este programa Viviendo Conciencia, que es la ataraxia, que es la imperturbabilidad de la mente, en donde podemos realmente eh, poder comunicarnos, poder actuar, poder pensar sin este miedo, sin todas estas perturbaciones y esta ataraxia que nos ha llevado a crear justamente este espacio, pues sobre todo tú, teacher, que eres el que nos abre siempre la, la puerta, nos inspiras, y queremos justamente desdoblar esto, y por eso es tan importante eh, poner este punto tan importante de la ataraxia como la gnosis profunda, como el sentido profundo de este programa.
1: wow Me encanta porque es una experiencia suprema. Es una experiencia extraordinaria que viene practicándose y postulándose desde la antigua Grecia y desde luego los, los estoicos y séneca, eh, hablando sobre la ataracha, la forma de lograr la imperturbabilidad de la mente, lograr esta imperturbabilidad de las emociones. Es un estado de privilegio, es un estado realmente extraordinario que tiene que procurarse internamente. Solo cada una de las personas puede producir internamente este estado de conciencia la neurosis se genera cuando las personas quieren alcanzar sin saberlo ni siquiera el término, pero están buscando eso están buscando no sufrir están buscando que no les pase nada en el fondo están buscando la ataraxia, pero no lo saben pero la buscan afuera entonces quieren controlar a la pareja el mundo, el COVID, el coche el tráfico el, el ratero, el, ¡ay! quiero controlar todo. Y como no puedo, entonces me ocurre exactamente lo opuesto. Me angustio, me altero y todo se filtra a mi escenario de conciencia. Tenemos que trabajarlo de dentro hacia afuera. La ataraxia radica en forma técnica y profunda, pero importantísima, en la cancelación de juicios. Cuando una persona cancela los juicios de valor, no los juicios de hecho, los juicios de valor y especialmente los juicios de valor con carga negativa, que son los que vivimos y es donde se genera el sufrimiento. Pero para la taracha, incluso en el momento inicial, en la primera etapa, es cancelar todos los juicios, positivos y negativos. No hay emisión de juicio, no queremos estados de ánimo y estar bailando de un lado para el otro, emitiendo un juicio de una naturaleza o un juicio de la naturaleza opuesta, y girando de un estado de ánimo positivo a un estado de ánimo negativo. La ataraxia controla todos los estados de ánimo. ¿Qué se hace? Se cancela la emisión de juicio, que es todo un arte, y estoy seguro que ustedes han volcado esa temática en sus programas, y es un tema central, porque en la cancelación del juicio se genera la distancia crítica. Es cuando no permites que el principio de realidad, o sea, todo lo externo a ti, Llámese tu pareja, tu trabajo, tus hijos, eh, el COVID, eh, la política, el, el tal político, el, quien sea, que no te afecte, que no te permee, porque si no nos convertimos en títeres de las circunstancias externas. Ocurren cosas que me afectan y yo estoy como un títere conectado a esos estímulos externos que me alteran la vida y lo, quiero controlarlos y no puedo. Y prendo la televisión y veo un noticiero y digo, qué horror todo lo que está ocurriendo. Y está el COVID, y están las inundaciones, y están eh, los incendios, y están lo, los tornados de arena. Está todo lo que está ocurriendo. Es decir, qué espanto, qué horror. Pero todo eso se mete a mi escenario de conciencia. Y me altera. Y puedo tener pesadillas, y puedo estar fantaseando y, y, y sufriendo inútilmente. Cuando una persona se ubique en el presente, en esta presencia, por ejemplo, a toda la audiencia que nos escuche en este momento. Si habitamos el presente aquí y ahora, en este momento, puedes contemplar con toda la distancia crítica el COVID. Está allá, está en ese escenario, en el principio realidad. Pero en este momento estoy aquí, afortunadamente no tengo COVID, estoy habitando el presente y ¿qué quiero?, Quiero mantenerme en la más perfecta paz, en la más extraordinaria paz. Antes que nada, quiero lograr esta ataraxia para que nada me saque de balance. Aquí la direccionalidad de la conciencia es muy importante. Cuando una persona sustenta su paz en una proyección futura y dice, mañana voy a estar bien, la semana próxima voy a resolver tal tema, voy a... Y pensamos... Esto es curiosísimo, interesantísimo. Que la evolución humana se da en la percepción del tiempo en una línea horizontal que va del presente al futuro. Mañana las cosas van a ser mejor. El próximo sexenio vamos a resolver todo. El año próximo me voy a casar. El taca, 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 taca. Y de repente yo proyecto esta evolución hacia el futuro. no la evolución se proyecta hacia arriba. Las personas tienen que comprender el instante presente como si estuvieran parados en un sitio donde hay una escalera. Y lo que tienen que hacer es hacia arriba, subir los escalones. Y cuantos más es como la escala de Hobbes en la Biblia, y es cuando más subes por esta escalera, más eleva tu nivel de conciencia, es mayor tu paz interna, es mayor tu sentido de realización, es mayor tu plenitud. Por eso decimos en semiología, la vida no se resuelve hacia adelante, se resuelve hacia arriba. Lo que tengo que buscar es mi ruta de salida. Y esa ruta de salida solo existe en el único momento que realmente existe, el momento presente. ¿Qué tengo que hacer en el momento presente? Volverme presencia. Cuando una persona habita el presente y cancela todos los juicios, se produce la más extraordinaria paz interna. Logra el estado de ataraxia que fomentamos y creamos las condiciones propicias desde el curso 1 de Semiología de la Vida Cotidiana, en donde aprendemos a no emitir los juicios, porque es todo un arte la cancelación de juicios, generar la distancia crítica, habitar la paz interna, Qué es el esplendor de la soledad, cuando tú estás con tu propio ser. Pero aquí implementamos una meditación que quiero recordarles en este momento. La meditación de la infinita simplicidad de ser. En esta meditación hay una estrategia fabulosa. La comparto con la audiencia. La persona cierra los ojos, cobra conciencia de su propio ser. Y una vez que ha establecido este contacto interno, genera un estado de conciencia que radica en una actitud fundamental. No querer nada. En este momento me voy a conceder la máxima libertad psicológica que puede concederse un ser humano sobre la Tierra. No querer nada. Y cuando digo nada, es nada. Si tengo carencia económica, no quiero dinero. Si estoy enfermo, no me quiero curar. Si estoy, no quiero nada. Nada es nada. Voy a concederme ese privilegio por unos instantes. Entonces, cierro los ojos y de repente asumo esa actitud. No quiero nada. Se produce una epifanía. Cuando una persona realmente asume esa actitud, se percata de algo fundamental. Cuando no quiero nada, no hago nada. ¿qué voy a hacer si no quiero nada? Cuando no quiero nada, no hago nada. Cuando no hago nada, simplemente soy. Simplemente estoy. Como un árbol en mitad de la pradera. Esa experiencia es singular. Porque la mayoría de las personas cree que es haciendo cosas. Como si dejara de hacer cosas y siente que me desaparezco. Es exactamente al revés. Cuando dejas de hacer cualquier cosa, simplemente eres. Es cuando surge tu ser con toda la fuerza. Fíjense, la infinita simplicidad de ser. No tengo que hacer nada. Simplemente soy, simplemente estoy. Bien, esta es la taraxia. Se logra este estado. Fíjense bien, la meditación en el fondo lo he repetido una y otra vez. Es el supremo arte de no hacer nada para poder entrar en contacto con el ser. Si una persona es capaz de mantener este estado de no querer nada, de asumir la infinita simplicidad de ser durante tres minutos, cinco minutos, va experimentando de una manera tangible, que su ser va creciendo. Es una sensación de presencia inusitada. ¿Sabes por qué no estás consciente de ti y presente en ti? Porque estás haciendo cosas y estás con el celular y estás yendo a dejar un recado y estás cocinando alimentos y no practicamos la autoobservación. Entonces hago cosas, me vuelco en la acción y casi nunca estoy conmigo. Pero cuando me desconecto de todo el principio de realidad, esto es fundamental. Esta es la gran virtud de la infinita simplicidad de ser. No quiero nada. Al no querer nada, me desconecto de todo el principio de realidad, pero hay un mensaje subliminal poderosísimo. Cuando no quiero nada, descubro algo. Lo tengo todo. ¿Cómo puedo imaginar una persona que no quiere nada? Es aquel que tiene todo, no quiere nada. No quiero nada. Y descubres que tienes todo lo que puedes tener, lo único que puedes tener, tu propio ser. Es epifanía, es algo extraordinario. La infinita simplicidad de ser, es esta infinita capacidad de cancelar toda acción, cancelar todo pensamiento, todo juicio y tener un pensamiento recurrente en mí. Yo soy, aquí estoy. Simplemente soy. Simplemente estoy. Yo soy, aquí estoy. Y tienes una presencia extraordinaria. Miren, en la meditación le he dicho una y otra vez. La meditación es una edición de mi propio ser. Yo tengo que editar de mi ser todo lo que me estorba, todos los ruidos. Por eso digo medito, me edito. Llevo a cabo una edición de mi ser. Lo hemos compartido, lo hemos convivido. Es decir, no puede ser que yo estoy conviviendo con toda la porquería de pensamientos de la loca de la casa, en donde traigo asociaciones del futuro, del pasado, de, y, y agitan mi ser, y luego de repente meto todos los pensamientos de COVID y me agitan al triple, y me siento desplazado de mi ser. Edítate, medito, me edito. Y entonces, ¿qué hago? Llego a la máxima simplicidad de mi propio ser con la suprema capacidad de no hacer nada. Esto es una epifanía. Cuando las personas estén abrumadas, cansadas, tristes, practiquen esta meditación, se los garantizo. Entras en una paz profunda, en una paz inmediata, todo queda en el entorno del principio de realidad, el COVID, tus deudas económicas, todo queda ahí, pero tu ser está intacto, Está pleno, está lúcido, está viviendo la suprema ataraxia. Nada ni nadie lo perturba. Tiene esta plenitud de ser. Y esta es la consecución extraordinaria de la ataraxia. Ahora, una vez logrado este estado, me abro a percibir lo que mi ser realmente quiere. Fíjense bien este segundo paso. No queremos la ataraxia para neutralizar todo lo que sentimos, meter todas nuestras emociones en la congeladora y decir, ¿no? I am a rock, I am an island, ¿no? soy una roca, soy una isla, nadie me toca, nada me perturba, y entonces queda en una especie de autismo metafísico. No, la ataraxia es poner la casa en orden. Deslindar mi ser del principio de realidad, editarme internamente, clarificar mi ser, la infinita simplicidad de ser. ¿Sabes qué es esa infinita simplicidad de ser? El absoluto aquí y ahora en ti, vivir este, este esplendor extraordinario, nada más y nada menos. ¿Ya lograste eso? Es el primer paso, es la taraxia, el eje de este programa, Carlita, qué bueno que, que, que me invitan a esta reflexión. Muy bien. Está la taraxia, pero no me quiero quedar en la taraxia. Además es imposible, ¿eh? es imposible mantener ese estado, ser un estado de iluminación permanente. Pero sí me permite abrir el espacio para conectar con mi anhelo de plenitud de ser. ¿Hacia dónde se mueve mi anhelo? Ya establecí contacto con quién soy, siento mi presencia y me formulo la pregunta: ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero en la vida? Porque en la vida estoy persiguiendo muchas chácharas innecesarias. Tontería y media en la que se me va la vida. Se me va lo más precioso que hay en la vida. El tiempo. Lo invierto en tonterías increíbles. Y digo, tomo lo más valioso de mi ser y, y, y ¿qué hago con eso? Tonterías. Y digo, hasta vergüenza me da. Estoy desperdiciando mi tiempo en estas tonterías. No, ya no, no quiero eso. Quiero saber... Realmente, ¿dónde está mi anhelo de plenitud? Ahí conectas con tu vocación, conectas con la vocación de servicio y de repente dices, quiero apoyar o quiero ayudar a la gente, ustedes conectaron con su plenitud, quiero ser un consultor y comunicador de semiología, es mi vocación, es el llamado interno, porque miren, de verdad los felicito, porque ¿cuántos años llevan estudiando semiología? 15, 20 años, es impresionante, y por lo menos siete años y medio en el colegio certificándose, más las 12 cursos anteriores, más todos los talleres que hemos compartido, de verdad se los digo con amor, con cariño, toda mi admiración, todo mi agradecimiento, porque hemos coincidido en esta línea del tiempo para desdoblar este modelo y para presentar alternativas viables a todas las personas que podamos, Queremos llevar este modelo al mayor número posible de personas en el menor tiempo posible. Porque los tiempos ahí están, traen su ritmo y apremian. Ya está el COVID, ya fue la gran señal universal. ¿eh? Todo el mundo viviendo lo mismo. Esta es una gran señal, un parteaguas. No había ocurrido así, nada parecido en la historia moderna. Aquí hay un parteaguas. Y lo he dicho una y otra vez. No vamos hacia una nueva realidad. Vamos a hacer una nueva humanidad. Y ustedes, mis queridos educadores de la conciencia, mi querida Consuelo, mi querida Mariana, mi querida Carla, mi querido Ricardo, ustedes fueron parte de esa nueva humanidad. Todos los que estamos trabajando al servicio de las personas, ese es el nuevo cambio, de la competencia a la colaboración, poder entregarnos con espíritu de servicio. Pero tienes que traer en lo más profundo de tu ser, si no, no lo hagas. Si no lo haces de corazón, con la aprendizaje, no lo hagas. Pero cuando te permites ese estado interior, logras esta ataraxia, te desnudas. Eres una presencia desnuda de palabras. Eso es algo prodigioso. La mente nos, nos reviste con, con un torbellino de palabras que no nos deja vernos. Estoy arropado de Dios. No, no, no. Hay que hacer un striptease metafísico. Me quito las palabras, me encuero de palabras y nada más queda mi ser innombrable innombrable, la presencia algo que no se puede comunicar racionalmente es una experiencia que hay que vivirla, si no, no la comprendes pero una vez que llegas a eso conectas con tu anhelo de plenitud de ser, ya sé lo que es no querer nada, Qué libertad por favor hay personas que me, me, me hiciste el regalo de mi vida cuando me quiero dar un regalo grande hago la infinita simplicidad de ser no quiero nada y tengo todo todo mi ser vivo mi plenitud oh, y no me doy cuenta ¿por qué siento la carencia? porque hay algo que quiero y no tengo y cuando quiero 200 cosas y nada más tengo 25, digo uh, todo lo que me falta y me siento en una carencia enorme pues todo lo, todos los deseos inútiles banales del imaginario que me vacían mi vida pero cuando me concentro y me vuelvo un rayo láser y digo esto es lo que realmente quiero Aquí está mi amor, aquí está mi pareja o están mis hijos, aquí está mi vocación, aquí está mi espíritu de servicio, lo que realmente me importa a mí. Y entonces eso es lo que voy a hacer. Y entonces te mueves como un rayo láser en una sola dirección. Pero esto proviene de ese paso inicial, crucial. Por eso me encantó la pregunta, me fascinó la pregunta. ¿Qué es la ataraxia? ¿Cómo se consigue? Porque cuando reflexionamos desde esta perspectiva, nos damos cuenta de que desde el curso 1 estamos creando las, las condiciones propicias para lograr este estado de ataraxia, de paz, de imperturbabilidad, para evitar la infinita simplicidad del ser, editar mi vida. Esto es importante, no solo mi mente. Desapégate de 10.000 tonterías que, que hacemos todos los días, de cosas que acumulamos de tiempo que dedicamos a, 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 a cosas verdaderamente absurdas, quitar todo eso, esencializarte, la infinita simplicidad de ser, y a partir de ahí moverte como un rayo láser. Muchísimas gracias por esta espléndida pregunta y esta ocasión de compartir con su audiencia estas reflexiones, pero lo que quieran comentar, además de ataraxia o no, la paz interna de sí. la proyección, Adelante, eh, con gusto. Gracias. Antes,
2: antes de pasar a la siguiente pregunta, justo de esto que comentas, teacher, en Facebook, aquí estoy leyendo todos los comentarios de nuestros, ah. nuestros queridos compañeros que están muy atentos y justo acaban de decir eso: que gracias por el regalo que les acabas de dar. Con esta meditación, con esta simplicidad de ser, están diciendo gracias, 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 ¿no? Entonces. Tú hablabas de nosotros con, con la vocación que tenemos aquí de servicio para comunicar y para estar presente y yo creo que aquí resuena muchísimo esa vocación. Con todos qué, los que nos están escuchando, contigo que nos estás escuchando en la audiencia, que siempre están presentes, gracias también.
1: Qué maravilla lo que me estás diciendo, Mariana. Gracias por compartirlo. Miren, he vivido escenas con familias y en situaciones distintas ahora con el COVID, pero de pronto abrumados por por muchas circunstancias nos vamos a la meditación la simplicidad de ser y de pronto sientes literalmente que todo el principio de realidad desaparece está del otro lado de la distancia crítica está la distancia crítica porque yo estoy metido en ningún juicio no estoy lamentando nada no me vuelvo víctima no estoy maldiciendo mi suerte y la del mundo no maldigo el COVID no, nada y ahí está mi esposo enfermo y yo estoy acá pero de repente está durmiendo y, está, y yo digo, yo necesito un reposo, un descanso. Dices, pero ¿a dónde me voy? ¿Qué hago? Estoy confinado en mi casa. No, espérate. La invitación es a irte para adentro. El confinamiento no es un confinamiento, sino que es un repliegue existencial a explorar la conciencia. ¿Qué nos está diciendo la vida? Vayan hacia adentro. Afuera, afuera está todo cerrado, está bloqueado. Vayan hacia adentro. Y cuando te aplicas y vas hacia adentro, descubres que hay un universo mucho más esplendoroso que el de afuera. Y dices, wow, pero voy a conectar siempre lo de afuera con lo de adentro. Recuerden esto, esta unión de la conciencia. No queremos caer en un idealismo simplista de negar la realidad, para nada. Queremos el equilibrio y la plenitud, porque lo de adentro y lo de afuera es un continuum de realidad. Entonces, pero dices, voy a descansar un momento. Te vas hacia adentro, te vas a la simplicidad de ser y dices, wow. ¿Cómo es posible? Estoy en mi departamento, encerrada, con mi esposo enfermo y estoy en plenitud. Acabo de vivir la plenitud ocho minutos o diez minutos. Mira, sales de esta meditación con una sonrisa, con brillo en los ojos, entrándole con todo el amor a atender a tu marido, a atender a tus hijos, o a hacer lo que tengas que hacer, pero con todo el amor, porque tienes la gran conciencia de la plenitud de tu ser. Es lo que llamamos la confianza ontológica. Nadie te la puede dar salvo tú mismo. Ve al centro de tu ser y ahí estás, radiante, pleno y comprendiendo la frase de Tellar de Chardin. No somos seres humanos con una experiencia espiritual. Somos seres espirituales atravesando por una experiencia humana. Una epifanía de Tellar de Chardin, gran científico, místico, jesuita, un tipazo extraordinario, y tenemos esta visión. Entonces podemos compartirla, y me da mucho gusto, Mariana, que las personas estén celebrando e intuyendo, y ojalá, lo que decía Carlita al principio, la praxis. Hay que ponerlo en práctica. Pero para eso están ustedes, para que inviten a las personas a seguir sus talleres, a participar, que ustedes los lleven de la mano, porque también luego no es fácil, la gente se pierde, se va. A ver, espérate, vamos a hacerlo así, de una vez que lo hacen y lo repiten varias veces, varias sesiones, ya lo aprenden y entonces lo ponen en práctica. Así que los felicito de nuevo por su labor. Richard, ¿querías comentar algo?
4: Muchas gracias. Sí, muchas gracias, queridísimo teacher, por lo que nos comentas. A mí me encanta esto que dices, ¿no? De eh, que la pandemia, de cierta forma, es como regresa a casa. Regresa a tu casa interior, que finalmente adentro es donde tenemos la capacidad de parar el juicio, de crear el no deseo nada, llegar a la taraxia y eh, conectar con estos anhelos profundos. Y ha sido maravilloso, ¿no? Y, y yo y muchas otras personas, como, como tú dices, ¿no? Eh, al llevarlo a la práctica, yo he tenido de mis mejores momentos en la vida, en meditación, en la pandemia, yo solito con los ojos cerrados y, sí. y, y, y feliz feliz eh, a pesar de todas las circunstancias, no con toda la comprensión. Y entonces ya abordamos en gran medida la segunda pregunta de cómo vives tú la taraxia, cómo llegas a ese estado, pero no sé si quieres comentar eh, algo adicional de cómo la has vivido
1: tú o, o algo adicional, si quieres comentar. Con gusto. Miren, yo siempre, desde la perspectiva del modelo, lo que me gusta, y estoy escribiendo ahorita precisamente la bibliografía razonada, que es una historiografía conceptual, temática y metodológica de la evolución de los cursos. Y estoy viviendo una catarsis extraordinaria porque estoy retomando las lecturas del origen de hace 35 años y cómo comencé la formulación del modelo, etc. Es lo que estoy escribiendo ahora para compartirlo con todos ustedes, con el público, cuál es el sentido, la gnosis profunda de todo este modelo. Algo extraordinario. Pero lo que quiero decirles es que he ido implementando... Eh, nociones como la ataraxia, pero siempre desde la perspectiva de semiología de la vida cotidiana, con palabras accesibles que pueda comprender cualquier ser humano y que no de repente se sienta que ataraxia, ¿qué es esto y qué rollo? ¿Y se complica la vida. Eh, es una palabra hermosa, a mí me gusta, pero eh, le llamamos el esplendor de la soledad, la paz interna. ¿Cómo generar la paz interna? ¿Qué es la ataraxia? Es la paz interna. Y entonces lo explico punto por punto y detalle por detalle en el curso 1 de Semiología de la Vida Cotidiana. Pero luego profundizamos hacia los otros problemas que no he resuelto, que se convierten en problemáticas y que no me permiten lograr la taraxa ni la paz interna, como son la huella de abandono, como son la glándula maestra y la subsidiaria. Ya ustedes han impartido talleres de heptagrama y entonces la gente ya comprende el, el peso fuerte de la glándula maestra, la subsidiaria, el énfasis genético y el índice de carisma. Y entonces ya saben que hay elementos que requieren un equilibrio dentro de mí. Y entonces es una forma de trabajo. Pero desde el principio, el primer curso es cómo generar la paz. Este es el subtítulo, el conocimiento de uno mismo. Cómo generar la paz interna. Podría haber puesto cómo generar la taraxia o cómo producir la taraxia Pero quiero ir siempre más allá de la paz, de la taraxia Es decir, la taraxia es un estado transitorio, es un momento que requiere... Y que requerimos muchas veces a lo largo del día. ¿eh? Ahorita lo comento. varias veces. Y una vez que lo consigues, te centras en ti y ahora sí hacia el esplendor de la soledad. Es decir, hacia la plenitud de mi ser. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Dónde está mi anhelo? Para ir con toda la fuerza de mi ser. Las personas muchas veces no logran sus objetivos porque quieren muchas cosas al mismo tiempo y no están muy seguros de lo que realmente quieren. Entonces, no meten toda la carne al asador. Es ¿se ¿Recuerdan el ejemplo que doy? Como la luz dispersa. Entonces, tenemos un foco y avienta luz para todos lados. Pero el rayo láser es luz coherente y es la concentración de todos los rayos en un solo rayo, en una sola dirección. La taraxia te permite convertirte en un rayo láser. Desconectas todos los rayos y luego te preguntas ¿cuál es mi anhelo? ¿cuál es mi rayo? ¿a dónde voy? aquí. Y entonces pones todo tu ser, no una parte, todo tu ser en ese objetivo y entonces se cumple. Es un sentido de realización espléndido, realmente extraordinario. Así que quería comentar ese punto, este, mi Richard, eh, con respecto a la temática del curso 1. Pero con respecto a tu temática de la pregunta personal, miren, la ataraxia es un estado de conciencia que hay que procurar varias veces durante el día. Lo que quiero decirles es que un semiólogo que está en este proceso de desarrollo de conciencia, no es que sea una persona perfecta que nunca tiene una emoción negativa y que va por el mundo flotando como un iluminado. No. El semiólogo es un ser humano que está desarrollando su conciencia y que de repente, pumba, una noticia, algo, y sientes que ya te pegó. Ay, espérame, me tomó ¿no? de perfil, espérame. Y tienes que reacomodarte internamente. Y entonces, espérame, vuelvo al ser, espérame, ya me, ya me aceleré, ya me pegó algo, ya brinqué, espérame tantito, regreso a mí, me ubico y para desprenderme de todo, practico la infinita simplicidad de ser. Suelto todo de volada, voy al centro de mi ser, estoy en ataraxia y ahora sí digo, ahora sí que quiero. Ahora sí, ¿cómo abordo este problema? Pero sin sufrirlo. Recordamos, los problemas son para resolverse, no para sufrirse. De tal manera que me aplico a la solución del problema. Punto. Pero desde una perfecta paz. Pero hay ocasiones, hay ciertos días, eh, muy tupidos, en que tienes que reacomodarte cuatro, cinco, seis, diez veces. Las que sean necesarias. Pero date cuenta, ya poder darte Estás en una comida, sobremesa, con tu familia, eh, amigos, hola, ¿qué tal? Bueno, digo, los tiempos aquellos, ¿no? ¿De que Antes del COVID. Pero estás en, una, estás en el cotorreo, estás acá, y de repente un comentario iría en algo, que te, te pegó. ¿clar? Y ahí tienes que, a ver, tú internamente sí, a ver, me reacomodo, tranquilo, no me voy a enganchar a una discusión, no voy a insultar a nadie, no voy a criticar a nadie, no me voy a defender. Fíjate la elegancia, no, no nada, no, no lo tomo personal. I don't take it personal no lo voy a hacer. Y entonces te reacomodas y continúas. Lograste un estado de ataraxia ahí, entre, entre la sopa y el postre. ¿eh? Y de repente dices aquí, a ver, espérame tantito, y te reacomodas. Y puede ocurrir eso muchas veces al día. La belleza para los semiólogos es que pueden percibir, identificar el problema y la problemática. Saben qué hacer con eso. Y lo hacen de inmediato. De tal manera que en lugar de apestarte la comida, discutir con alguien, acabar insultando a un hijo o a un hermano, eh, pasándola a todos mal, se un relajo porque te pegaron en la susceptibilidad de tu huella de abandono y te pusiste como loco, ¿no? Tuviste la capacidad de procesar el estímulo, reacomodar tu ser y responder con amabilidad, con tranquilidad, con serenidad. Y entonces, ¡guau! Una persona que tiene esa capacidad, y es lo que queremos fomentar, crear las condiciones propicias en miles de millones de personas, cambia el mundo. Dejan de haber tantos conflictos empresariales, tantos conflictos familiares, de pareja, callejeros, porque alguien se enganchó y el otro también, y se genera la violencia. Cuando una persona es capaz de autoobservar, cancelar el juicio, generar distancia crítica, tiene capacidad de respuesta. Pero si no, es estímulo, reacción. Estímulo, en fin, todo lo que vemos en detalle en ese curso 1 Pero a lo que voy es a lo siguiente. Por favor, cuando una persona logra una plena conciencia de su ser, está alerta de todos los estímulos que está recibiendo. ¿Para qué? Para elaborarlos en conciencia y responder en conciencia. Les doy la síntesis de toda la semiología. Hay una visión espectacular que nos permite comprender lo que hacemos todos los días y a cada momento, todos los seres humanos. Son tres pasos. Percibo signos, proceso signos y proyecto signos. Con eso se lleva a cabo todas las acciones de la humanidad y toda la audiencia, los que me estén escuchando, lo hacen todos los días, todo el tiempo. Dormidos y despiertos, porque aún dormido, en tu cama, dormidito fisiológicamente, estás percibiendo signos, frío, calor, ruido, etcétera. Y estás percibiendo signos internos, lo que estás soñando, o en estado de duermevela entre que sueñas, te imaginas, recuerdas y abres el ojo y, y ves un rayo de luz y no sabes ni dónde estás, ni qué hora es, ni nada. Y estás percibiendo signos. Bueno, estás procesando signos. Y estás proyectando signos. Aquí la clave está en quién percibe y quién procesa, cómo procesa y cómo proyecta. Es decir, si yo recibo con mi imaginario condicionado, es estímulo, reacción, estímulo, reacción. Y van y vienen las mentadas de madre, para un lado y para el otro. Es un intercambio automático de agresiones. En lugar de percibo, proceso y proyecto. Cuando nos convertimos en maestros de estos tres pasos, cambia tu vida, cambia tu existencia. Y de nueva cuenta celebro que estén sembrando ustedes todo este conocimiento en su audiencia. Bendito sean, ¿eh? qué, qué gusto me da porque ustedes están llegando a donde yo no puedo llegar, ya personas donde yo no puedo llegar, pero ustedes sí. Y se está desdoblando y parece era la idea de fundar el colegio para que hubiera muchos como ustedes, que los hay, que están trabajando colegas, consultores y comunicados, cada uno en su ámbito desdoblando esto y estoy seguro de que estamos creando condiciones propicias para un mundo mejor para una nueva humanidad felicidades, gracias, muchas gracias gracias, querido Doc, y bueno voy
3: con la tercera pregunta, si tú pudieras pedirle un deseo a la humanidad, si viniera alguien y así te cumplo un deseo para la humanidad ¿cuál sería?
1: Ay, bueno, el deseo al que he dedicado toda mi vida que se conozcan a sí mismos y desarrollen su conciencia. Porque entonces transformarán la calidad de su vida y podrán dar lo mejor de sí mismos a los demás. Ese ha sido mi sueño. He entregado mi vida entera, y ustedes lo saben, llevo más de 40 años en esto, pero desde antes, con ese objetivo, cómo crear un modelo educativo que permita que las personas tengan un más adecuado conocimiento de sí mismos. Porque sin ese conocimiento no funciona la vida de nadie. Las personas quieren cambiar su vida y mejorar su vida. Pero sin hacer nada consigo mismos. Eso es imposible. Tenemos un aforismo en semiología que ustedes conocen perfectamente bien. No se transforma la vida. Se transforma el ser. La vida solo ocurre en concordancia. ¿En concordancia con qué? Con tu nivel de ser no te quejes, no lamentes la vida que estás teniendo, te lo firmo, te lo garantizo y cualquier día te lo podría explicar en persona y de manera privada con mucho gusto y placer pero cada persona está viviendo punto por punto y experiencia por experiencia lo que corresponde a su nivel de conciencia de tal manera que dices, ya no quiero, está bien muy bien, ¿qué tienes que hacer? transformar tu ser, eleva tu ser para elevar tu vida, elevas tu ser y se eleva tu vida, es la escalera tengo que te por la escalerita, tengo que salir del pozo, estoy metido en un pozo, me avientan la escalera y digo, salgo o no. Pero lo que tú no hagas por ti, nadie lo puede hacer por ti. De tal manera que ya es el momento. Es el momento de trabajar, conocernos, despertar para elevar nuestro nivel de conciencia y transformar nuestra calidad de vida. Imagínate eso. ¿Qué mayor regalo le puedes dar a la humanidad? Que un ser despierto, pero nadie te puede despertar, tú tienes que despertarte a ti, nosotros creamos condiciones propicias, nada más pero depende de estas personas, lo que comentaba Mariana ahorita hace un momento, ¡Qué padre qué regalo, ya intuyeron, ya vieron por ahí, lo van a practicar, bueno ya lo hicieron ellas, ya me dicen, me cambiaste la vida, digo, yo, no, yo no le cambio la vida a nadie tú cambiaste tu vida tú transformaste tu ser, te felicito yo nada más le eché ganas a crear condiciones propicias, nada más a invitarte, a reflexionar, a conocerte, a explorarte, a transformarte, pero nada más. Eres un regalo inmenso, Marianita. Qué bueno que, que comentaste eso, para sentir este feedback de la audiencia. Yo no sé cómo vamos de tiempos. Yo por mí, yo encantado de la vida. ¿eh? Pero este, como vemos de tiempos sí. para ver si abrimos preguntas, respuestas, ¿no? Quieren comentar temas, pero ese sería mi deseo, Consuelo hermosa. Ese sería el deseo con toda mi alma. No puedo desearle a nadie nada mejor que lo que estaba en el en el Pronaos del Oráculo de Delfos, Nóxete Ipsum, conócete a ti mismo. Ese, ese llamado desde la noche de los tiempos eh, que, que es, bueno, el esclarecimiento total y la transformación de la vida. Porque todos esos problemas y problemáticas que vemos en el torbellino de la vida son el resultado de que la gente no se conoce. Y entonces es un caos descomunal. Y todos los problemas ecológicos, políticos, económicos eh, culturales, religiosos sexuales, sociales, deportivos todos provienen de una sola fuente el problema es uno solo el bajo nivel de conciencia de los habitantes del mundo que hemos creado todos los demás problemas pero si nos conociéramos si elevamos nuestro nivel de conciencia trascendemos esos problemas pero esos problemas no se van a trascender nunca mientras la humanidad no pase a otro nivel de conciencia. Vamos a seguir creando las mismas guerras, las mismas competencias, la misma injusticia, los mismos abusos, el mismo, la misma agresión, todo. Caminamos en redondo con los ojos vendados. Hay que quitarnos la venda de los ojos, elevar nuestro nivel de conciencia y transformar la vida en consecuencia. A
2: nosotros sí, nos encantaría seguir tal, platicando gracias. contigo, Alfonso, ¿no? Y, y la audiencia nada más Nada más digo esto, Richo, y vas, pero la audiencia sigue encantada, abrazos, aplausos, al mismo bueno. tiempo, ¿no? Que tú mencionas, no se te ipsum, lo escriben en el texto, entonces hay una sincronicidad muy bonita lo que está pasando en este momento, al mismo tiempo que tú lo estás diciendo, alguien lo está escribiendo, ¿no? Y pone, conócete a ti mismo, entonces, gracias, Ajá. Claudia, es esto increíble lo que se genera, Alfonso, gracias por tu presencia, ¿no? Adelante, Richo.
4: Muchísimas gracias. Tenemos 139 personas conectadas en este momento. Estamos eh, felices de compartir esto. Y me gustaría leer una, una pregunta de la audiencia antes de proceder hacia el cierre. De Muy Carlos ¿Logras cambiar tu ser cuando aplicas
1: la ataraxia correctamente? Sí. sé bien. ¿A qué me refiero? A que logras cambiar toda la parte de lo que no es tu ser. Es decir, todo el imaginario, neutralizas al imaginario. Y entonces entras en contacto con tu ser. Pero el entrar en contacto con tu ser produce una epifanía de tal envergadura que transforma tu ser. Una persona que descubre este esplendor de su soledad se pregunta: ¿Por qué no he estado conmigo más tiempo? O sea,. ¿Dónde he estado toda mi vida que no he estado conmigo? Eso provoca una transformación en tu conciencia enorme. ¿Sabes qué produce? Mayor apetito de ser. Solo el contacto con el ser nutre al ser. Y uno dice, esto es lo que he estado buscando. Y lo he estado buscando en una pareja, en unos hijos, en mi trabajo, en el éxito, en dinero, en, en, en lo que sea. Pero no donde tenía que encontrarlo en mi propio ser. De tal manera que es una transformación impactante. Y cuanto más prueba uno este estado de ataraxia, esta paz interna, más quiere, quiere más y mejor. Hasta que uno termina convirtiéndose en ocasiones en un monje budista. ¿eh? Cuando uno dice, ¿qué hacen estos locos ahí en la montaña y callados y sus mantras? Y dice, no, 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 no están en una resonancia con su ser y creando una resonancia mórfica entre todos y es un estado de plenitud y los ves ahí con sus hábitos y con su comida sencilla y viviendo de la caridad y lo que caiga está bien y siempre agradeciendo pero en un contacto profundísimo con su ser y entonces eh, no tenemos que irnos a los Himalayas no tenemos que irnos a la montaña tenemos que ir hacia la cima interior a nuestros Alpes interiores ahí está, ahí estás tú, ahí está esa plenitud, pero no te descuides. Nosotros nos hemos abandonado a nosotros mismos. Esa es la más genuina huella de abandono. Y entonces, y, y quiero llenarme ese vacío con alguien más, con quien sea, un hijo, un amante, un gurú, dinero, poder, fama, algo. Y me vuelvo loco. Y, y andamos buscando los reflectores, la atención, el reconocimiento y los aplausos. En lugar de buscar la discreción, la intimidad, la profundidad cuando tocas tu ser con la taraxia transformas tu ser en un mayor apetito de ser es tu crecimiento interior así que por supuesto, magnífica pregunta gracias por filtrarla mi Richo si ven por ahí alguna otra yo encantado de la vida <risa> Muchas
3: gracias. estoy leyendo estoy leyendo que dice dice Gus audio que deberían de cambiar el himno y entonces poner la estrofa un semiólogo hijo te dio. <risa> Un semiólogo en cada hijo te dio. Hay, bien, hay estamos... una
2: pregunta, si nos, si nos damos cinco minutitos más, hay una pregunta que claro. se me hizo muy interesante, Alfonso. Cuando estás hablando de ir para adentro, cuando estás hablando de estar en casa, de, de, de este COVID, de este encierro real que vivimos muchos, te preguntaron, ¿Cómo transformar el contacto psicotáctil afectivo confirmante cuando estás solo, en casa, encerrado?
1: Muy bien. Miren, es una gran pregunta. Es una pregunta de una persona que seguramente ya tomó huella de abandono y ya entró en contacto con esta noción que menciono en otros cursos, pero la profundizo en el curso 2 en huella de abandono, que es el contacto psicotáctil afectivo confirmante. Es el contacto. En donde eh, estoy diciendo te amo, es el contacto donde estoy conectando con mis emociones y con mi ser, y siempre es un contacto recíproco: eh, lo da y lo recibe el que lo recibe y el que lo da. Cuando tú tocas a una persona y, y, y le pones la mano en la espalda y le acaricias un hombro, ¿quién está acariciando a quién? La mano al hombro o el hombro a la mano, es decir, el contacto es recíproco. La emoción es profunda, pero el contacto psicotáctil, afectivo confirmante tiene una clave. Recuerden que en el curso de erotismo y castidad establecemos la gran diferencia. La gran diferencia entre las sensaciones y las sensaciones conectadas con la emoción. Cuando la sensación va acompañada de lo que es el gran afrodisiaco erótico, que es el amor, y su gran vehículo, que es la ternura. Recordemos que la ternura es la transmutación de un impulso sexual en afectividad. Y entonces, cuando estoy con mi pareja cuando toco y que, y que estoy haciendo ese traslado eh, de valores en donde estoy comunicando una emoción, es a través de la vía de la sensación, pero es una emoción, es lo fundamental. De tal manera que cuando una persona no puede establecer el contacto físico con otras personas, sí puede establecer contacto físico con su propio cuerpo. Esto, esto es contacto psicotáctil afectivo confirmante, esto. Y tocar y sentirme y de pronto sentir mi propio cuerpo, poder valorarlo, poder experimentarlo. Pero no solo mi propio cuerpo, sino todo lo que toco. Este contacto es un contacto sensual. Recuerden que la sensualidad es todo aquello que se percibe con los sentidos. Y estudiamos en el curso de autismo y castidad lo que es el código de las siete caricias. Y vemos la primera caricia, esta caricia a distancia, sin contacto, que es visual. Y cuando tú conectas la emoción con lo que estás viendo, vives la experiencia del contacto psicotáctil, afectivo, confirmante. No confundirlo simplemente con el contacto físico. Miren, todos hemos recibido caricias con los ojos y todos hemos acariciado con la mirada a gente que conocemos o que no conocemos, pero de repente la miramos y decimos no, pues posible, qué belleza. Y de repente acaricias, pero no solo una persona, acaricias un paisaje. Y hemos estado frente al mar o hemos estado bajo las estrellas y hemos estado contemplando el universo. Y les digo, no se sientan encerrados, levanten la mirada. No tienes por ahí una azotea, no puedes pararte un ratito en la calle. Claro que puedes salir. Bueno, pues mira el cielo y miras el cielo. Y cuando lo miras en esa apertura infinita, piensa que tu mirada va cruzando los cielos, cruzándolo todo, cruzando más allá del sol, cruzando más allá del sistema solar, viajando hacia el centro de la galaxia, hacia Quirón, abriéndote a los espacios infinitos, a las terrazas estelares, siente tu mirada explorando el universo y luego jala ese universo al centro de tu ser. Y esa es una experiencia psicotáctil, afectivo confirmante. Cuando tú conectas con ese amor, pero pleno, extraordinario, y entonces lo irradias. Yo quiero decirles, te cambia hasta la coloratura. ¿eh? Yo les digo, sal, hombre, ahí, ahí, salte ahorita, sómate, ahí está el cielo infinito. Pero hoy estoy y no puedo seguir el cielo, estoy en una cárcel. Haz el siguiente ejercicio, en este momento alto. Dirige tu mirada al frente, a lo que tengas, al próximo muro que estás viendo. Cruzalo, cruza ese muro y salte con la mirada y sigue cruzando, sigue cruzando y sigue avanzando hasta ese espacio infinito que te digo. Y sigue avanzando, muévete hacia el sol, muévete hacia los astros y cruza con tu mirada, proyectala con toda la fuerza. Muy bien. Miren, se logran unos estados de conciencia acrecentada espectaculares, muy hermosos, pero dejas de estar, estoy aquí encerrado, no, no estás encerrado, habitas en el universo, allá afuera está el universo, y acá adentro está el otro universo, de tal manera que, que vivimos esta expansión de conciencia infinita. Recuerden, recuerden esa hermosa frase de Plotino, Habitamos un universo donde cualquier cosa es todas las cosas, donde el sol es todas las estrellas y donde cada estrella es todas las estrellas y el sol. Cuando uno entra en esta visión holográfica del cosmos, es una expansión de conciencia. Nada puede contener tu conciencia, nada puede encerrarla, nada puede limitarla, solo tu propia mente. Tú limitas tu conciencia. Pero en el momento en que tú te abres, puedes tener ese contacto psicotáctil, afectivo confirmante, con, con las nubes, con las olas, con la ropa, dándote un duchazo, eh, probando un pedazo eh, de, de, de fruta, eh, bebiendo agua. Es el contacto psicotáctil, afectivo confirmante. ¿Recuerdan la meditación de la uva que hicimos en el curso de Autismo y Castidad? Bueno, ahí es el magno contacto psicotáctil afectivo confirmante que han tenido muchas personas de tomar esa uva, contemplarla, acariciarla tocarla, abrirla, olerla tocarla con la lengua toda la ceremonia que hicimos el ritual maravilloso de aproximación al contacto eso es contacto psicotáctil afectivo confirmante agradezco la pregunta me encantó pero queremos abrir todos estos recursos para que ninguno de los que nos está escuchando se sienta atrapado en su departamento, en su casa, en su oficina, no, 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 tampoco en tu conciencia, abre tu conciencia, es una conciencia sin fronteras, una conciencia sin límites, depende de ti, de tu actitud para percibir el universo y para percibir tu propio ser. Buenísima pregunta. Qué lindo. Muchas gracias. Oye, teacher,
3: eh, una pregunta más. Mira, estoy leyendo a nuestro querido Christopher Perla, que fue mi tutorado. Dice, aprovechando el viaje, ¿qué les dirías a los empresarios ante este contexto? ¿Cómo deberíamos de cambiar la dinámica con nuestro equipo de
1: trabajo? ¡Wow! Fantástico. Es una gran pregunta abierta, pero desde luego que hay los pasos fundamentales. Punto número uno. Absoluta cercanía incrementar los vínculos de relación afectiva antes que nada es el momento de fortalecer el eje horizontal recuerden lo que vemos en semiología de la productividad integral una empresa trabaja con dos ejes el eje vertical y el eje horizontal hay un eje vertical indispensable porque tiene que haber cabezas que toman decisiones etcétera ta, 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 en cadena para que se implemente todo el proceso muy bien pero no es una jerarquía en donde una persona valga más que otra. No, no. Es un sistema de toma de decisiones y de funcionamiento práctico. Muy bien. Ese eje vertical con directores generales, con gerentes, con etcétera, que tiene una estructura jerárquica, funciona bien si sí, y solo si sí, funciona bien el eje horizontal. En el eje horizontal están los dueños de la empresa, está el CEO, están los directores, los gerentes, los administradores, ta, 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 y están los colaboradores de intendencia. Muy bien. Todos son iguales. Todos. El dueño de la empresa, el de intendencia. Todos son iguales. Humanamente no hay la menor distinción. Todos somos ese mismo esplendor humano. Bien. Es el momento de generar la mayor empatía, de generar la mayor contención, de generar el vínculo más profundo en el eje humano. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué se ofrece? ¿En qué puedo apoyar? Todo el espíritu de servicio. ¿Para qué? Para que a partir de la colaboración comience a funcionar este eje vertical. ¿Qué está ocurriendo con las empresas? Lo mismo que con las familias. Y lo mismo que con los individuos. Se tiene que responder con la máxima creatividad. Es el momento de la creatividad. Cambiaron la, la jugada de ajedrez, hubo un enroque. Y ahora, ¿cómo respondo frente a este nuevo principio de realidad? Tengo que ponerme en la pila, ser extraordinariamente creativo y abrirme a la reconversión de mi propia empresa. Igual tengo que hacer esa reconversión estamos nosotros habíamos empezado ya esa reconversión en semiología desde antes pero llegó la pandemia, POM cortó los, las últimas dos generaciones de los cursos que íbamos en curso 5 y en curso 10, se acabó se acabó, es finito hasta nuevo aviso que pueden ser años, pueden ser años muy bien, vamos a ver qué ocurre pero de que cambió cambió y entonces viene toda una reconversión en todos los sentidos pero el momento fundamental ahorita en las empresas es la convivencia humana es la integración de ese grupo, es la confirmación de ideales, de metas, de valores, con una gran pregunta, ¿qué hacemos para resolver el problema? Pero no convertirlo en una problemática. Porque si voy a lamentarme, a generar envidias, a decir tú estúpido, tú tuviste la culpa, por ti no estamos funcionando, no funciona nada. Se genera un caos. Cada persona tiene que lograr, lo comentaré en las pláticas que estoy dando en la Asociación Internacional, voy a hacer esa plática. ¿Cómo se logra la integración personal, conyugal, familiar, empresarial para conseguir la integración comunitaria y la resiliencia total como especie humana, de tal manera que tenemos que ir integrándonos en un modelo de resonancia extraordinario hasta lograr eso y las empresas son un microcosmos pero recuerden, la resonancia total de la empresa la da la resonancia individual de cada integrante de la empresa si yo traigo gente sin vida, con huella de abandono, con envidias, con competencias, victimizándose, pues eso se va a proyectar en la empresa. Por supuesto que sí. Cuando logramos esa integración, la empresa marcha como un rayo láser. Pero ahorita lo simplifico. Dar todo el apoyo en el eje humano para que el eje jerárquico funcione bien, pero abrirse a los nuevos horizontes creativos. Tenemos que poner sobre la mesa... ¿Cuáles son las alternativas? Aprender a pensar fuera de la caja, ver qué se puede implementar y hacerlo con la mayor creatividad, sensibilidad y entusiasmo. Es un gran reto, es un placer. Resolver los retos es un placer, es un agasajo. Vemos este punto de fricción y digo, Dios mío, gracias porque estás permitiendo que miles de millones de personas estén desarrollando su conciencia gracias a este punto de fricción. Si no, no habría sido. Y falta todavía. Este es un punto de fricción muy sabio. Es a fuego lento. Esto va avanzando lentamente. La crisis sanitaria se va desdoblando en una crisis económica, que se está desdoblando en una crisis social, que se está desdoblando en una crisis política, y todo es como a fuego lento. Está ocurriendo delante de nuestros ojos y nadie lo puede frenar. Y entonces necesitamos una gran veracidad en la comunicación. Apartarnos de las fake news, todo lo que no te conste, todo lo que no esté corroborado, no lo des por bueno y no lo circules. Es una irresponsabilidad. ¿Me consta? Ok, bueno, ¿y estoy de acuerdo o no? Y bueno, circulo algo, pero si no, no. Frenen la loca de la casa en las redes porque está agitando al mundo entero. Necesitamos asentarnos, reflexionar, cobrar distancia crítica y producir con la mayor lucidez los escenarios más favorables para todos incluyendo para las empresas mi querido Christopher Perla ojalá se apliquen ojalá lo trabajen allá al centro porque son microcosmos importantísimos que hay que rescatar a como dé lugar hay que rescatar todo lo posible dentro de lo posible y aprender a soltar lo que ya se perdió porque hay cosas que ya se perdieron suéltalo no te quedes ahí arriba, suéltalo, porque si no te hay las manos ocupadas, con basura, que no sueltas, ya está muerta, suéltalas, ¿para que abras las manos? A la abundancia de lo que viene, porque viene una mayor abundancia, pero hay que aprender a soltar. Maravilloso. Muchísimas gracias por todas sus preguntas, su participación, no, es una delicia el diálogo con los semiólogos, de verdad que siento una expansión, imaginen el gusto que me da, estar escuchando todo esto de mis propios alumnos, que ya están trabajando y están desdoblando y se ha generado una masa crítica valiosísima. Por favor, cuídense al máximo y disfruten más. Si podemos,
4: muchísimas gracias. Si podemos hacer otra pregunta eh, de la audiencia, nos dice Alejandra Casasola. Alfonso, ¿qué, ¿qué le dirías a los colegas semiólogos que ante esta situación se enganchan con temas políticos ¿Cómo trascender esa temática de los colores partidistas donde todos se dan hasta con la cubeta?
1: Así es. Miren, las personas pueden engancharse con muy diversos temas. Hoy por hoy, en México, el tema de la política es un tema candente, pero que no se resuelve enganchándose. Se resuelve con acciones lúcidas, precisas, en la dirección que marque tu escenario de conciencia, aquello en lo que consideras tú que radica el bien común, el bien de la comunidad humana. Pero poder obrar con la máxima inteligencia. Porque cuando uno se engancha, ya hubo un apego hacia ciertos pensamientos, creencias y valores. Recuerden el triángulo de las actitudes. Cuando tengo ese apego, permítame un segundo, cuando tengo ese apego extraordinario entonces, lo que ocurre es que ya no veo, perdí la visión. Puedo tener esa discusión con mi propia pareja. ¿eh? He visto parejas divididas, familias fracturadas, empresas, grupos de amigos, porque se enganchan de una manera descomunal en algo que no vale la pena. No digo que no valga la pena la política, digo que no vale la pena engancharse porque no se resuelve nada. Cuando ves que una persona no va a cambiar de silla, recuerden lo que es el diálogo empático, es cambiar de silla. Empezamos nuestras posiciones, yo en mi silla y tú en la tuya. Ya intercambiamos información, ahora por favor, siéntate en mi silla, yo en la tuya, cambiamos la perspectiva, hacemos la inversión simplista, pienso las cosas al revés y me cambia la perspectiva. Y aprendemos a escuchar. Recuerden lo que es escuchar. Escuchar escuchar es conceder la posibilidad de que el otro tenga razón. Si no concedes esa posibilidad, no estás escuchando, estás oyendo, simplemente. Pero oír es muy distinto a escuchar. Oír es una capacidad fisiológica que radica en nuestra capacidad para percibir sonidos. Mientras que escuchar es una capacidad psicológica que radica en nuestra capacidad de percibir significados. No quiero oírte. Puedo escuchar como ladra un perro también, oigo como ladra un perro, pero quiero escucharte, quiero ver lo que significa lo que me estás diciendo, concediendo la posibilidad de que a lo mejor tienes razón. El diálogo empático hace que se acaben todos estos pleitos y cuando se enganchan. Y, entonces, por favor, como semiólogos saben muy bien, porque eso está en el curso 1 también, el diálogo empático y cambiar de silla. Entonces, retomen su curso 1 reflexionen y digan, ¿qué estoy haciendo enganchándome? Creo que así soy fiel a mis ideas. No, no, no. Así no eres fiel a nadie. Eres fiel al apego. Simplemente te estás apegando. Hay muchas personas con las que no comparto su opinión, pero veo que no van a cambiar de silla. Entonces no pierdo mi tiempo discutiendo. Le digo, mira, no estoy de acuerdo. Muy respetable tu punto de vista. Con permiso, bueno, tomo mi bombín, mi bastón y mi canción y listo. Porque no tiene ningún sentido es una pérdida de energía, de tiempo, desgaste, se insultan, se lastiman por una tontería que, que realmente no resolvió nada. De tal manera que tenemos que saber cuándo hay que marcar un punto de vista importante para determinar una ruta, una dirección que vaya a seguir el Congreso, el país, algo. Y entonces poder hacerlo de esa manera. Si quieres informar a las personas de tu punto de vista, es que tengo que decirles, porque si no, no ven lo que yo estoy viendo, y es muy importante, tranquilo. Recuerda este principio psicológico fundamental que vemos en semiología, a mayor insistencia, mayor resistencia. Y donde no hay oposición, no hay conflicto. Si yo quiero mostrar un punto de vista serio, escribo un artículo, un comunicado bien hecho, viendo, y les digo, comparto esto y lo circulo en las redes. Listo. O se lo mando al amigo, pero una reflexión sensata, con distancia crítica, sin agresión. No se enganchen. Ya saben que cuando las personas se enganchan, también se debe a muchos motivos. ¿eh? Ya no abordamos esa temática, son muchas temáticas, pero una muy importante es la fuga de energía sexual. Entonces, la pandemia está generando también la revaloración de la castidad, ¿eh? como la entendemos, reciclamiento de energía sexual. Porque si no, las personas se ponen susceptibles, agresivas, discutido y sacan por ahí todo lo que no pueden sacar por el potencial sexual. De tal manera que es muy importante los baños genitales, el reciclamiento de energía, todo lo que hemos visto para preservar el equilibrio en todos tus potenciales. Pero ese es otro elemento muy delicado. Esto hay que abrirlo con audiencias pues, que estén familiarizadas con el curso de autismo y castidad, porque si no se prestan malas interpretaciones, sabemos que hay muchos prejuicios sociales y educativos sobre el tema, pero es un tema crucial, ¿eh? esto rompe el equilibrio de las personas y provoca unas agresiones tremendas, pero en fin son todas las vicisitudes que se van presentando, es un tema fascinante esta pandemia, es bueno algo extraordinario para darle la vuelta de campana porque es, está muy fuerte, se está viviendo en muchos niveles y, y, y tenemos un gran reto por delante pero de ese tamaño será el desarrollo de la conciencia. Así que ya era hora. Lo estamos haciendo y vamos a hacerlo así hasta el último instante. Ok. Pues Muchas todo... gracias. Te dicho?
4: Muchísimas gracias. Pues llegamos al final de nuestro programa. Gracias por todas estas reflexiones maravillosas sobre cómo, eh, pues como semiólogos y nos enganchamos y... Regresamos a nosotros, practicamos la ataraxia, ¿no? eh, soltamos todos los juicios y es el trabajo, ahora sí, nuestro pan de cada día, el trabajo de, de cada día de todos nosotros. Y, y bueno, pues no terminamos, no terminamos de crecer y como tú dices, no eh, tiempo de crisis, tiempo de crecer y ese es este el momento donde individualmente podemos dar un salto de conciencia donde muchos de nosotros lo estamos aprovechando para dar un salto de conciencia y la humanidad la podemos aprovechar para dar este salto de conciencia maravilloso, pues te agradecemos enormemente tu participación en este en este programa ha sido un honor tenerte aquí realmente y, y con todo cariño eh, lo agradecemos y esperemos que nos toque tenerte
1: próximamente de nuevo como, como invitado. Me va a dar muchísimo gusto. Ese es un diálogo muy fértil, muy hermoso. Tenemos que cultivarlo. Tenemos que abrir los espacios en la agenda, está tupida, pero los abrimos y es una belleza. Yo qué mayor satisfacción, qué mayor placer que están compartiendo con todos ustedes, mi querido Ricardo de Lerrán, mis alumnos tan queridos, mi querida Carlita Pole, increíble corazón de mi alma. También tantos años... Juntos, estudiando y trabajando. Mariana Mejí, mi vida. Marianita de mi alma. También compartiendo tantos años que llevamos. Y ahora como tutor en el colegio. En fin, todos ustedes han sido tutores del colegio. Son consultores. Son comunicadores. Son semiólogos estrellas. Mi queridísima Consuelo, hermoso de mi alma. Mm. Por favor, qué belleza. Y felicidades por tu nieto. Y maravilloso. Voz, ¿eh? Radiante. <risa> y último, me dio muchísimo gusto verte con ese bebé no, en los sí. brazos. Qué Ay, sí. Oigan, de verdad, claro, ha sido un placer enorme, y a toda la audiencia, ¿eh? por favor, un saludo enorme, gigantesco, vayan dando seguimiento a estos educadores de la conciencia, están haciendo un trabajo muy importante, muy cuidadoso, eh, son gente, semiólogos garantizados, de maravilla, de pura cepa, con todo el amor, y van sacando adelante toda una serie de, de, de proyectos, de conferencias, de talleres, de participación, por favor, esto da contenido a las redes, esto es genuino, esto es valioso, entonces en lugar de andarse desperdigando en tantas cosas, recuerden, miren, cuántas reflexiones nos llevamos el día de hoy, cuántas reflexiones se han llevado ya a lo largo, son dos años, no están cumpliendo ustedes dos años con su programa, ¿no? Uh -huh. Con su, con su, es fabuloso, y entonces con ese amor, con esa perseverancia, este grupo irá creciendo, ustedes van a ir dando toda la contención, de verdad los felicito con el alma, ha sido un placer inaudito, un honor, un privilegio compartir su espacio. Qué, qué satisfacción para una vez ver a sus alumnos ya convertidos en colegas irradiando así el, el modelo, desdoblándolo. Muy Fabuloso, bien. muchísimas gracias, ¿eh? De verdad, gracias. Les un beso enorme. Cuídense. Muchas gracias, gracias, teacher. gracias teacher. Y como muchas, siempre
3: muchas decimos
2: también, muchas gracias a la audiencia, porque si sí, a quién le hablamos, ¿no? Como bien dice Alfonso, nosotros tenemos <risas> la vocación, pero si tú no te conectas, ¿a quién le hablamos? Gracias por resonar. <risas> gracias por, por esta sincronicidad que se da y por resonar con lo que compartimos. Gracias.
1: Maravilloso. Y pero vamos a lanzar esta caricia psicotáctil, afectivo confirmante. Ay, sí. Y sientes a las personas que cruzan la pantalla, eh. Sienten la cercanía y el amor y la belleza. Corren la voz para lo que es positivo, para lo que es magnífico y participen en esto. Ojalá, será un placer y nos coordinamos y de cuando en cuando, ¿qué les parece? Vamos elaborando este diálogo, estas preguntas que me encantaron, diálogo con la audiencia y le metemos mucha vitalidad y apoyo a este asunto. ¿Okay?
0: Muchas, Ay, gracias, gracias. muchas gracias, muchas muchas gracias, y también queremos invitarlos, tenemos un canal en YouTube, Educadores de la Conciencia, también estamos en Spotify, y queremos regalarles estos espacios, regalarles toda esta información, porque queremos regalarles a todos este granito de arena, contribuir al mundo, contribuir a este amor, a esta colaboración. Entonces, estamos ahí siempre apoyándolos con todo el amor, con todo el entusiasmo y siempre es un placer tenerlos aquí para nosotros en casa. Muchas gracias.
1: ¡Wow! Maravilloso. Qué bueno que se va a reproducir, que se circule y que corran la voz. Así que ojalá que todo un se sume con ese entusiasmo. Mil gracias y hasta la próxima. ¡Mil
4: gracias! ¡Un
3: abrazo!
0: ¡Besos a todos! ¡Gracias, voz, gracias teacher! Mucha. ¡Toda gracias. la inspiración
2: siempre! Gracias.
3: Muchísimas gracias.
0: Gracias por tu amable presencia. Es un placer poder acompañarte en tu desarrollo. Te esperamos en el siguiente programa, Creando Conciencia. Contáctanos en nuestra página Facebook, canal de YouTube o en nuestra página web, Educadores de la Conciencia. Muchos saludos y hasta la próxima.